0: Ok, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo aí, trazendo bastante conhecimento e aprendizagem e, através do Senex para os nossos clientes e potenciais clientes. E hoje está conosco aqui a Graça, Maria da Graça Coste, que eu já já vou passar para ela mesmo se apresentar. Mas o nosso tema, a nossa conversa desse, do dia de hoje é sobre transformação comportamental. E eu queria fazer um pequeno... Pequeno preâmbulo, mas primeiro eu vou passar para a Graça se apresentar aí para vocês. Depois eu faço esse pano de fundo e a gente vai conversando. Graça, está contigo.
1: Legal. Prazer, Amorim, estar com vocês. E eu sou a Graça Coste, então, né? Maria da Graça, Jacques Coste. É, eu, eu, eu sou parceira de vocês no Senex, como facilitadora. Tenho o maior orgulho disso. Trabalho com treinamento, desenvolvimento comportamental para líderes e equipes, né? Tenho aí uma trajetória de 26 anos é focada com um o objetivo no comportamento
0: humano. Legal, e a Graça não falou, mas ela ela tem um trabalho de voluntariado muito legal no Instituto do Câncer Infantil, que eu valorizo muito, é muito bacana, de, vocês têm que conhecer aí esse trabalho dela. Graça, legal. a esquema é o seguinte, a gente vai falar sobre transformação comportamental e a gente sabe que o momento que a gente vive aí, né? Eu nem vou chamar de pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, né? Mas ela, eu, eu digo que a pandemia ela, ela funcionou como um catalisador de mudanças, porque ela trouxe, acelerou uma série de coisas que já vinham andando, mas que, nossa, do dia para noite ela, ela deu uma acelerada e também modificou uma série de coisas. Do dia para noite, muitas pessoas, nem todas, mas muitas pessoas foram para casa, né? É, nem, nem em home office, em family office, né? Porque foi esposa, marido, filho, genro nora, enfim, né? às vezes outros parentes, pais, mães, todos dentro de casa. Também mudou muito a dinâmica do relacionamento social, porque a gente parou de encontros de bares e seminários e festas e etc. E dentro das organizações também houve essa mudança. Muitas organizações ainda que tenham ficado com muitas pessoas na, trabalhando na, presencialmente por conta de... por ser indústria, enfim, não poder mandar para casa, mas muitas também... É, passaram a ser full home office ou parte home office e mesmo as pessoas que não, vamos dizer assim, puderam sair, dentro de casa também tinham situações em que o, o, o marido ou a esposa estavam em home office. E a gente tem falado, então, da importância da transformação comportamental, da importância da gente investir. Sempre foi importante, mas mais do que nunca agora. Então, queria te escutar. Como é que tu vê isso? Como é que, tu, como é que tá batendo para ti? Enfim, papo aberto. Aqui. Vamos lá.
1: É, a primeira coisa que me vem, assim, quando eu te ouvi, né, é que nós somos essencialmente seres gregários, né? Somos seres relacionais, então, é, essa, essa, esse contexto que a gente tá, tem vivido, né? exigiu da gente, está exigindo uma mudança de comportamento, entender, a gente teve que mudar o comportamento e se adequar a esse novo, opa, perdão, esse novo cenário, né, então o que que acontece, é, o ser humano, e eu acho que qualquer um de nós que sempre buscou, que busca se conhecer, se entender, reconheceu algumas limitações para se adequar a esse novo contexto, Certo? E aí, é, tem pessoas que se surpreenderam consigo, no sentido de conseguir se adaptar, de conseguir facilmente se ajustar a esse novo cenário de estar mais em isolamento, né, e poder trabalhar mais sozinho é, online. E se adaptou, ok, beleza. Agora, tem muitas pessoas que, até por fato de não saber, nunca ter vivido isso, estão tendo muitas resistências, né? E eu diria que tiveram que se adaptar meio à força, assim pela necessidade, não por vontade, não por querer certo então eu diria que é, usando esse esse cenário que a gente viveu há um ano e meio atrás como tipo assim fomos todos jogados para dentro de casa e ali cada um teve que se adaptar né fez com que cada pessoa pudesse cada um de nós vivenciar e experimentar sentimentos que até então nunca tinha acessado em si né? e aí o que, que eu tenho visto assim, o que, que a gente tem trabalhado né, enquanto parceiros, inclusive das empresas, né, que as empresas também, algumas delas nunca tinham tido essa oportunidade de colocar as pessoas em trabalhar nas suas residências, no, né, fora do seu espaço físico da organização e isso fez com que por sermos sim relacionais, as relações elas se, 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 se distanciaram muito porque a, a relação ela é o do momento, né estamos aqui juntos, lado a lado, trabalhando, digamos que estivéssemos, eu lembro alguma coisa, olho para o lado e comento com o meu colega, e isso faz com que desperte nele uma outra ideia e a gente flui a relação que tem a ver ou não com o trabalho. No digital, no online, a gente não tem essa fluidez toda, é, se eu quero falar contigo, eu vou ter que te ligar, discar para ti, vou ter que te conectar numa plataforma e vou te olhar. E até isso já perdeu aquele timing que é da espontaneidade da fala. Então, as organizações elas tiveram que criar espaços para isso também e as pessoas é, foram, eu diria assim, estão ainda. Né? Algumas pessoas estão ainda se adaptando, porém, nada substitui obviamente esse momento físico né mas as relações foram substituídas elas elas continuam sendo extremamente necessárias eu diria sabe
0: e tu sabe que tu falou em ser gregário tu sabe que eu estou fazendo uma especialização em neurociências uhum. né e, e, e claro a gente discutiu muitos lá no início da especialização que é o seguinte se nós não fôssemos gregários nós não teríamos sobrevivido como espécie tá? uhum porque nós, nós éramos uma espécie que, se não se juntasse em algum momento para enfrentar as adversidades, estou falando da época Neandertal, mas, né, <risos> a gente teria morrido, porque nós éramos nós somos frágeis em tese, enquanto físicos, né, comparados com, por exemplo, animais da natureza, leões, etc. E o e, e um ponto desse do comportamento, que eu acho que é bem importante estar trazendo, é o seguinte, vale eu acho que vale a pena agora investir mais, no, no autoconhecimento, na, enfim, Sim. em eu me entender um pouquinho mais, né? A gente fala de inteligência emocional, de autoconhecimento e tal, mas Sim. na minha, eu, eu não diria nem mudança comportamental, mas talvez no meu conhecimento do meu comportamento, até para eu poder lidar com essas adversidades, não acha? Porque eu, na verdade sempre tivemos que fazer isso, mas agora mais do que nunca, né? Porque a gente está vivendo situações diferentes né? dos que a gente estava acostumado. Eu diria que a gente
1: colocou uma luz sobre isso, sabe? É, eu diria que a gente tem... O, o autoconhecimento, ele sempre foi um, 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 um tabu, eu diria até. Acho que um espaço para alguns mais facilmente, até é, trazendo assim para a questão da, da, dos estudos, né? Eu acho que quem tem uma linha mais na, na, na área humana, o autoconhecimento, ele, ele foi estimulado para alguns. Para outros, não, né? Eu diria que olhar para a gente e olhar para o outro e compreender tudo que a gente está vivendo com humildade, com generosidade sobre a gente mesmo, sabe, sem, uhum. sem um grau de exigência exagerado é, no sentido de que é, nos, no, no, nos conhecer o que que a gente, o que que a gente vive o que eu estou vivendo e que reações eu estou tendo eu colocar entendimento sobre isso sem julgamento né e ver o quanto esse meu jeito de funcionar impacta nas conexões que eu tenho com os outros e que 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 esse meu jeito contribui para aquilo que eu estou tendo para o resultado que eu estou tendo das minhas relações né eu diria que é esse olhar do autoconhecimento ele foi sim muito potencializado né nós mesmos no Senex, né a gente a gente viu isso quanto está é, sendo necessário esse é um tema, autoconhecimento né? que vem sim, como tu dissesse com a inteligência emocional, mas em especial entendendo o seu próprio funcionamento
0: é, exatamente. como é que
1: eu sou, o que, é que eu faço o que, é que eu gosto como é que, o que, é que me tira dessa minha zona de equilíbrio equilíbrio emocional né? hum. então acho que o que, é que afeta a minha, a, minha, a minha meu funcionamento sabe é, e que impacta na minha relação,
0: né? É, porque quando a gente olha e fala sobre comportamento... Agora há pouco eu estava tendo uma reunião até com o um cliente e a gente estava numa discussão sobre cultura organizacional, cultura de aprendizagem, cultura de abertura, colaboração, e eu estava dizendo, olha, é, para mim é fundamental, primeiro, que as pessoas entendam que quando a gente fala, por exemplo, de ambientes abertos, ambientes de segurança psicológica, ambientes de adversidade, a gente não está falando em uma mudança pura e unicamente física. Né? Ou seja, seja no virtual ou seja quando a gente era no presencial que estava todo mundo mudando as empresas, tirando paredes, aquela coisa toda. Né? Eu disse, a gente está falando de uma mudança de comportamento. A gente precisa olhar para entender assim, primeiro, como é que eu funciono, como é que as minhas emoções afloram, como é que as minhas emoções impactam nas emoções dos outros, e vice-versa, que parece, de uma certa forma, um movimento simples, mas ele não é. Né? Eu acho que tu pegaste bem um ponto, assim, para quem vem de humanos, para quem trabalha na área ou tem a formação, é algo que a gente, desde o início, a gente trabalha, e eu não diria que é mais fácil, mas a gente né, perpassa mais. Mas quando a gente vai para quem vem das exatas, por exemplo, por favor, não me escutem aqui como uma crítica, é uma constatação, a gente sabe que disciplinas socioemocionais ainda não estão nas universidades, né? de engenharia, enfim, etc., e, e às vezes me parece que as pessoas têm um pouco de aversão a esse papo, né? de me conhecer, de não sei o quê, talvez até um pouco por culpa dos RHs do passado, que Também. faziam esse troço meio místico, né? mas Verdade. vale a pena né? a gente investir nessa transformação, né? porque é pela mudança do comportamento que a gente vai mudar as organizações, né? não é, é pela mudança con... das técnicas só.
1: Tem dúvida, eu acho que é um conjunto de coisas, né? eu diria assim, eu acho que é a cultura das organizações, e hoje a gente está trabalhando muito em cima disso, né? ela só vai acontecer se as pessoas realmente elas entenderem e a sua contribuição nisso, e o comportamento nada mais é que o resultado do que tu pensa e que tu sente, quer dizer, todo o teu comportamento, seja ele qual for, ele tá, é uma resposta da tua emoção, né? Então, é, quanto mais eu conheço o que eu sinto e sei lidar com o, que, o impacto que o que eu tô sentindo causa no meu comportamento, isso é transformação comportamental, né, assim, ó, bom, eu graça, falar de mim, eu sou uma pessoa de relacionamento, ok, uhum. trabalho por isso, gosto disso, e aí, eu, o que que acontece? Na hora em que eu tive que me, me colocar dentro de um espaço, que é a minha, meu escritório, ficar mais em isolamento, eu tive que me relacionar através dessa telinha aqui, eu continuei me relacionando, mas eu sofri, a minha emoção foi impactada, Uhum. Eu fui importada porque eu gosto de chegar, abraçar, beijar. Então, é só um exemplo. Na hora em que eu faço, que eu deixo de ter isso, eu sinto. Agora, uhum. como é que eu lido com o que eu estou sentindo? Uhum. Né? Então, acho que quando faz uma, uma... Uma empresa propõe uma mudança, espaços abertos, agora mesmo nós vamos ter... Eu, eu acredito que nós vamos ter... É um, um, uma nova forma de trabalhar, muito do, do espaço híbrido, sabe? Uhum. A gente, ora, está em home office, ora a gente está em espaços colaborativos e assim vai, né? Muitas empresas já estão mudando a sua estrutura física, inclusive. Isso vai exigir aquela coisa de se mudar, entender que agora eu não vou ter mais a minha mesa, a minha gaveta o meu colega que senta do meu lado, hora vai ser um, hora vai ser outro, um dia vai ser o fulano, outro um dia vai ser o ciclano, entendeu? Hum. Então, isso tudo vai estar impactando na minha emoção. E essa Não. emoção, ela tem que estar tá muito... Eu, eu tenho que conhecer ela e perceber o quanto ela impacta na forma como eu respondo a ela com o meu comportamento é. e o impacto que isso tem no meio que eu vivo as, e nas pessoas que interagem
0: comigo também, né? E, e um outro detalhe importante, né, que também está ocorrendo agora, por conta de toda essa, vamos dizer assim, esse momento de transformação geral que a gente está vivendo, é que também as pessoas querem mais ser ouvidas, querem se colocar mais, querem ter um espaço maior, porque é, a gente que vem de uma cultura hierárquica de comando e controle das organizações, que não está tão longe, aí, há pouco tempo atrás, é. aliás, ainda tem empresa que tem isso, né? Mas o, também eu vejo, do ponto de vista, agora falando um pouco das lideranças, né, dos gestores, que eles começam a lidar com variáveis que não eram tão afloradas assim, né, do tipo eu chegar e dizer, putz, olha, estou com um problema aqui na minha casa, porque estou né, muito tempo convivendo já com a família, meus pais, não estava acostumado. Uhum. E, e nesse mundo em que a gente não tem que ter resposta para tudo, mas que a gente aprende, lá do passado, culturalmente que tem que ter, né? também se faz importante essa essa mudança de comportamento. Por quê? Porque eu vou ter que também ajudar, não digo ajudar, é, talvez ajudar seja a palavra, o outro a fazer esse movimento. Né? Não é só meu, inclusive quem é gestor hoje precisa criar esse ambiente para o outro também, até porque nem todo mundo tem a clareza que a gente tem desta necessidade. Né? Então, eu diria que a
1: liderança ela tá, ela tá teve que se reinventar tanto quanto qualquer um, mas eu acho que é quebrar alguns, alguns, alguns paradigmas assim, do, seu, do seu jeito de liderar, né? A gente vê isso nas organizações, líderes que realmente se aproximaram muito das pessoas, mais do que já eram, pela necessidade de... É, acho que a coisa da relação ficou mais fortalecida, mais necessária, sabe? É, o fato de se estar distante fisicamente exigiu, mas mais que isso, eu acho que é, essa... essa essa situação que nós vivemos e estamos vivendo, fez com que a gente despertasse necessidades que já eram, já existiam. Mas aí a liderança, é, nem todos estão preparados, né? Eu acho que estamos longe até, né, Amorim, de termos lideranças, porque acho que na nossa cultura a liderança, ela, ela sempre teve o um viés técnico muito mais aprimorado, assim, né? Se fala tanto nas relações humanas, na liderança humanizada, né? É, uhum. tem livro sobre isso, né? Hoje cada vez mais a gente fala disso, mas o que, que é ser humano na relação, né? É se conectar genuinamente com o outro a partir da necessidade do outro é. e não da tua necessidade. Eu costumo dizer que eu tenho que estar disponível ao outro para quando ele tiver necessidade, não quando eu tiver disponibilidade. É. Estar disponível é para quando o outro precisa e não para quando eu tenho tempo e agenda.
0: E genuinamente, Entendi. né? A, tem que ser uma disposição genuína, porque eu sempre falo assim, não adianta tu aprender que tu tem que ser disponível, mas tu Sim. ser disponível de uma forma artificial, que as pessoas notam, né? Não, não disposição, se precisar, tu fala comigo. Aí quando tu uhum. traz alguma coisa, tu não tem tempo, tu não pode, tu, tu desvia, Sim. tu sai, tu não lida, né? Então, eu acho assim: e por isso que eu acho que a transformação é importante, o aprendizado, porque para ter. Uma disponibilidade genuína, a gente também tem que passar por um outro caminho, que até já é bem falado no mercado, que é entender a nossa vulnerabilidade. Uhum. Entender que a gente também tem esse lado e que não tem problema, que está tudo ok, pelo fato de eu ser um gestor, eu não preciso ser o dono do. não preciso saber tudo sobre tudo e resolver tudo. Né? Eu acho que é, eu gosto muito da, desse desse aspecto. assim Eu preciso primeiro me não é me tratar né mas assim cuidar de mim para poder ajudar dos outros é. né? é. é. eu
1: diria assim a gente a gente a gente dá até teu um nome de autoliderança né o hum. é, um líder de si esse, esse é o primeiro passo para te poder. O eu fala isso, né? No pipeline da liderança, né? Uhum. Que a gente tem que, para eu poder liderar pessoas, eu tenho que liderar a mim mesmo, uhum. né? Uhum. Então, não tem como, não. O que, que é liderar a si mesmo? É poder, não é conter impulso apenas, entende? Mas poder fazer escolhas, poder tomar decisões, sabe? É, interagir é, com o que for melhor para todos, não, não, não a partir de um viés único Vies, ou de alguns sim. vieses individuais. Entende? Eu diria que o, um dos trabalhos mais bonitos que a gente vê dentro dos programas de desenvolvimento de liderança é esse empoderamento de si mesmo. Eu, 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 o líder se apropriar do seu papel né, é, pessoal, dos seus papéis pessoais, né, que são muitos, mas... O quanto esse papel, ele passa a ficar mais fortalecido quando ele está na liderança, sabe? Uhum. O papel de líder é ser coerente, consistente com aquele... Ele está dentro do mundo organizacional, ele está dentro do mundo profissional dele, sabe? E aí ele consegue, de alguma forma, é, ajudar, se conectar com autenticidade, como tu falou, genuinamente, é, respeitando as particularidades dele. Eu acho que o legal é a gente ver o crescimento nesse sentido de é, tudo bem eu começou como eu sou
0: uhum. não
1: preciso estar dentro de um padrão eu acho que isso é legal sabe não é a gente eu ouvia muito isso nos programas de liderança assim né nos de liderança em que ah então tem que ser um super um super homem é, é. mas eu era mais disso. ou menos isso. tinha é. uma lista enorme de competências não que não se tenha que ter e, e, e avaliar e poder monitorar sobre as competências mas não é isso mas hoje a gente sabe que tudo bem se tu não for como não. supostamente alguém diz que tem que ser, entendeu? Tu tem o teu jeito, só que esse teu jeito, ele é corresponsável pela entrega que está sendo feita, pela é. cultura da empresa, pelo sistema que a gente tem. Então, na medida em que eu me enxergo corresponsável, eu posso fazer alguma coisa. Não. E isso é legal, porque se eu fico colocando a responsabilidade fora de mim, no sistema, na empresa, no meu chefe, né, na minha liderança, eu não vou fazer a minha parte. Não. Então, não, eu sinto Parte,
0: né? Terceirizar, né? A gente Como é que tinha um nome? Como é que é? Eu ah. um aprendi isso com a minha ex sócia é, explicações generativas e tinha uma... Não, explicações
1: tranquilizadoras.
0: Ah, tranquilizadoras, exatamente. Que é, eu, eu, tranquu... tranquilizadoras. Eu, eu jogo para o outro lado, porque daí eu me tranquilizo isso. não é comigo, então tá tudo bem, né? E a gente exatamente. tem que ser gerativo, né? São explica... explicações gerativas, que são as é. é o eu, onde é que eu tenho? Qual é a minha parcela nesse negócio? Né? Traz
1: locos Interno, Isso, interno, exatamente, traz
0: para ti, mas que há é. uma tendência, né, da gente jogar para fora, porque, é, aspas, é mais fácil. Bom, claro. passa muito rápido o tempo, nós temos mais alguns minutos, eu tá queria bem. te escutar, para quem está nos escutando, assim, que caminho, tá, tudo bem, eu, eu sei que a gente pode fazer, né, cursos, etc, mas, assim, pô, por onde é que eu começo, onde é que eu... É, eu não estou falando nem assim em tipo de curso ou onde eu vou, Sim. mas eu quero fazer um movimento, eu entendi, gostei acho que, pô, preciso mudar preciso começar, minha... o importante é começar eu sempre digo, não, não faz mal que tu não tenha que tu estejas ainda num, num determinado estágio, o importante é tu dar um passo, né? então assim para quem está pensando, para quem, quem gostaria de olhar, para onde é que poderia começar a pensar, fazer esse movimento de transformação fora os... É óbvio aqui puxando a brasa para o nosso assado fora as formações do Senex, que claro ajudam muito né mas eu estou falando mais assim em competências e atitudes né
1: é, eu, eu, eu gosto de trazer assim uma, uma questão que é primeira coisa é a gente aprender a se contemplar é, sabe fazer uhum. com, contemplação assim da gente mesmo sabe uhum. eu olhar para mim é como se eu pegasse e me olhasse pelo espelho no espelho pela primeira vez uhum. eu me olho e não vou ficar olhando só o que é a imagem que está refletida, mas o que, que diz de mim? Achar momentos de poder me contemplar e perceber, colocar luz, como eu disse antes, né, sobre aquilo que eu sou. E aí, nesse momento, e é, um, é uma experiência muito interessante, porque a gente vai se olhar como se a gente estivesse fora da gente, sabe? Ah, eu vou com o é. tempo, assim, tal, como é que eu sou, como é que, que... Colocar... Sabe, fazer pesquisa contigo mesmo. Eu acho vale. que a primeira coisa porque tem muitas coisas que nós fizemos que são, não estão conscientes em nós. Então, trazer consciência é se perceber e pedir feedback, por exemplo. Sabe? Buscar. E com isso, né, Amorinha, assim, eu acho que uma... uma Dica, vamos dizer assim, é fazer uma lista de o que que tu admira em ti e o que que tu acha que não é legal que tu tem no teu comportamento que pode estar tá impactando, sabe? Isso é uma forma de tu olhar com generosidade, né? para depois criar ações, porque a gente tem mania de já ir para ação. É, não. É olha, e vê assim, ó, bom, o que que eu tenho que é legal e lista? O que que eu tenho que eu preciso aprimorar em mim? O que que ainda eu resbalo, assim, sabe? Eu faço, dou minhas bobagens, são minhas bobagens, sabe? E temos, e aí vai. Mas assim, ó, de boa, sem nenhum tipo de, de julgamento sobre ti sabe, é pra tico mesmo, não vai para é. mostrar e nem para divulgar isso, sabe, é. e com isso sim pensar o que que eu posso fazer para fazer diferente,
0: é, eu não sei
1: se era esse caminho, mas eu penso que é sempre o começo que a gente faz, é. sabe, não,
0: é isso sim, eu é isso sim, é, eu, sabe que me lembrou que eu aprendi há muitos anos, eu nem sei se se usa mais, ah. até porque eu tô fora dessa, da, de, de sala, né, mas me lembrou uhum. muito da janela de Jorrari, lá de não sei sim, de quando. Sim. Lembra que era como eu me é. vejo, como os outros me veem, como eu acho que eu sou e como os outros acham que eu sou, né? Mais ou menos esse movimento sim. que a gente Perfeito. tem que fazer, né? Que Isso é bem, aí. Esse olhar. É, eu... Sabe, res...
1: Desculpa, Amorinha, assim, tem uma pergunta, né? Quem sou eu? É uma pergunta muito simples. Quem é o Amorim? Quem é a Graça? Na hora que eu consegui responder isso sem dizer, eu sou uma psicóloga, sou... Não, quem sou eu? Não é o que eu é. faço, é quem eu sou. Sabe? Exatamente. Acho que isso me ajuda.
0: E também entender que, eu... entender que essa jornada né, de autoconhecimento, ela não termina, né? Até porque a gente também vai mudando, né? Então, ela é muito importante que a gente possa se permitir uh, fazer é. as revisões, um novo olhar, né? Eu, eu me lembro que quando eu saí do mercado executivo de grandes corporações, foi em 2015, e eu fui fazer um curso de formação de coach. Né? É. De e aí, curso bem legal, e aí foram, acho que, sei lá, 80 horas, e foi um curso maravilhoso. Um dia eu conto a história que eu decidi não atuar como coach, eu não sou não atuo como coach, mas eu fiquei impressionado com quanta coisa tinha se reinventado em mim mesmo, que eu não tinha me dado conta. Pô, eu fui fazer isso com 50 anos. Eu disse, pô, mas com 50 anos eu ainda não me conhecia, mas eu nunca vou me conhecer totalmente, porque eu vou está se mudando. Então, a gente tem que ir mais leve com esse negócio e entender que a gente e... pode fazer revisões e ir se aprimorando, enfim, né? Não é um mundo de certo ou errado, né? É um mundo de se conhecer mesmo.
1: Né? É evolução, né? E é isso, evolução. Exatamente. Então, a gente evolui até o último momento, e segundo algumas referências, até depois, né? Mas eu diria que a gente está em evolução e começa pela autopesquisa e pela observação. A observação constante de si mesmo, né? É, é. o maior instrumento de transformação humana. Essa frase, para mim, é incrível, assim, sabe? Quanto mais a gente observa, sem julgamento.
0: Ah, sem, sem julgamento. julgamento. Muito bom, Graças. Quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Eu quero te claro, agradecer é, pela, quero. pelo papo. Fica por aí, que agora eu vou terminar a gravação aqui, para depois a gente passar para o pessoal. Gente, Amém. logo, logo a gente vai vir com outras gravações, outros assuntos, mas é, não podia deixar de trazer esse aí com a nossa expert aí, que é, que é a Graça. Muito obrigado. Um tchau para vocês. E a gente se fala por aí.